Salut à toutes et à tous, pas d'auditrice, pas d'auditeur. Heureux de vous retrouver pour cette sixième édition de Podcast et nous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un podcasteur prolifique puisqu'il s'agit d'Henri Michel, auteur du podcast Bazoucast. Mais avant toute chose, le jingle. Alors, comme vous pouvez le remarquer, une émission plus longue que d'habitude, plus d'une heure, une interview fleuve, mais que j'ai eu du mal à couper, dans le sens où Henri Michel parle avec passion de l'univers qui le fait vibrer, à savoir la musique, univers dans lequel aujourd'hui beaucoup se déchirent face au problème du peer-to-peer et du téléchargement illégal. Henri Michel, qui réfléchit, essaye de poser un regard neuf pour tenter de réconcilier les artistes avec l'économie musicale. C'est donc une interview plein de sincérité, loin de la langue de bois que je vous invite à découvrir. Une interview dans laquelle on dialoguera, bien entendu, sur son podcast Bazoucast, mais aussi beaucoup de tout ce qui tourne autour des podcasteurs francophones et des artistes qui essayent de survivre face à la mutation de l'industrie musicale. Mais comme à l'accoutumée, avant de retrouver l'interview proprement dit, tout de suite un extrait de Bazoucast. Le paradoxe du singe savant est un théorème qui affirme qu'un singe qui tape au hasard sur le clavier d'une machine à écrire durant une durée illimitée finira forcément par taper une œuvre de Shakespeare. Le théorème de Bazoucast affirme qu'un groupe de musiciens amateurs réunis dans un garage pour une durée illimitée finira forcément par composer le tube du siècle. Merci, merci beaucoup, super. Salut Henri Salut Monsieur Vertigo Alors, tu es l'instigateur, l'auteur et l'animateur du podcast Bazoucast depuis le mois d'août 2005. L'émission 10 de la saison 1 est ton dernier opus et il est en ligne depuis le 14 mai dernier. Mis à part ta voix, tes goûts musicaux et quelques photos déguisées de toi, on ne sait finalement que très peu de choses sur ta personne. Prends-tu du plaisir à cultiver le mystère de ton personnage euh, Non, il n'y a pas spécialement de volonté de, de mystère dans, dans ma démarche. Euh, D'ailleurs, au début de Bazoucast, la photo qui était dispo de moi sur le, sur le site était non grimée. Euh, la barbe est, est un accessoire à part entière pour moi de, de Bazoucast. Je suis grand fan de postiche en général, ainsi que, que des amis très proches. Et d'ailleurs, je pense qu'en général, on, on devrait utiliser plus souvent les postiches dans la vie de tous les jours. Euh, par exemple, pour aller à la banque, je, je, je mettrais bien des fausses moustaches de temps en temps. Ça donne beaucoup de crédibilité. Bref, la barbe pour Bazoucast, c'est le deuxième présentateur. C'est euh, un accessoire essentiel. C'est une vraie valeur ajoutée dans ma manière de... Euh, d'être euh, Henri Michel de Bazoucast. Donc pas de mystère particulier. Après, c'est pas un... On est trop habitué, je pense, des blogs euh, où... qui ont un côté journal intime. Là, c'est pas un... c'est pas un blog, c'est pas un journal intime, c'est une émission où je parle de musique, où je parle pas forcément de moi. Henri Michel, c'est ton vrai nom euh, En partie. En partie. Et tu vas déguiser aussi euh, au bureau, je suppose 
euh, Ça dépend, sur des réunions de comité de direction euh, assez essentielles, je peux porter euh, une petite moustache, effectivement. Oui, parce qu'il faut dire que tu fais un travail très sérieux. Oui, euh, j'ai un travail dans la vraie vie euh, qui n'a rien à voir avec la musique et, euh, et Bazooka c'est un bel exutoire et une belle manière de lier ma passion avec, euh, avec une activité sur le net. Alors comme beaucoup de podcasteurs francophones indépendants, on a l'impression que l'instigateur débarque un peu de nulle part et puis souvent on s'aperçoit que le podcast n'est que l'aboutissement ou la continuité d'activités ou de passions parallèles. Qu'en est-il pour toi Henri ben, c'est un peu ça, c'est vrai que j'ai toujours été passionné de musique, toujours aimé découvrir des, des choses que, que les copains ne connaissaient pas et euh, quand les podcasts se sont, 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 sont bien démocratisés que j'ai découvert ça, j'avais une petite expérience en, en web radio, j'ai trouvé ça euh, complètement logique que finalement au lieu de passer du temps à découvrir les morceaux tout seul, je fasse euh, profiter euh, d'autres personnes et puis j'ai découvert les Creative Commons dans la même dynamique et euh, ça m'arrangeait bien pour des raisons d'abord légales parce que euh, on est dans un contexte un peu flou par rapport euh, à la diffusion euh, amateur de, de musique qui serait déposée à la SACEM et les Creative Commons. Au début, c'était une contrainte juridique, si tu veux, et puis après, j'ai découvert des petits joyaux et je me suis dit, ça, c'est un putain de concept, pardon. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'il est Bazoucast. Bon, ben, on va, on va bien sûr parler de, des Creative Commons euh, de façon euh, très large, mmh. mais je voudrais quand même revenir un petit peu euh, sur toi, ton parcours. Euh, tu as l'air très à l'aise quand tu fais tes, tes émissions. Euh, Explique-nous un peu d'où tu viens et comment tu es arrivé jusqu'à euh, cette fameuse émission Bazoucast. Bon, il euh, y a beaucoup de choses. En fait, euh, de par mon, mon cursus professionnel, j'ai un peu touché à, à, à tous les médias. Euh, j'ai travaillé dans, dans le domaine de la, de la production, de la vidéo. Euh, j'ai eu une grande vie de stagiaire à Paris aussi. et J'ai pu vraiment découvrir, euh, découvrir le milieu de la musique, euh, de la, du clip. Euh, et ensuite, je me suis plutôt spécialisé professionnellement dans la com de bureau, on va dire, entre guillemets. Et j'ai travaillé dans des télés, j'ai créé une web radio ensuite au niveau amateur avec un comparse dans les années 2000. Euh, bref, voilà, j'ai un background euh, qui me fait aimer tout ce qui est de l'ordre de l'entertainment, de on va dire, de la, de la production audiovisuelle, de, du son et de l'image. D'ailleurs, j'ai entendu euh, dans l'émission 6, euh, si je ne m'abuse, que tu avais fait la voix off sur un plateau télé pour annoncer la mort de, de Sinatra. C'est quoi cette histoire Ouais, c'est pas exactement ça. En fait, j'étais euh, stagiaire. Euh, non, j'étais journaliste à l'époque. C'était la deuxième année. J'étais journaliste pour la télévision du festival. C'est la télévision officielle du festival de Cannes, qui d'ailleurs. Euh, très présente en ce moment, c'est d'actualité, et je faisais la traduction en voix off de certains interviews de personnalités, d'acteurs, de réalisateurs pour, les, pour des petits sujets courts, et le jour où Sinatra est mort, il y a eu un sujet, Martin Scorsese était président du jury, on l'avait on avait interviewé à l'arraché et j'avais juste traduit le témoignage de Martin Scorsese sur la mort de Sinatra. Alors, il faut savoir que Martin Scorsese, c'est un Italo-Américain, il a un débit à 300 à l'heure, donc j'ai pas compris tout ce qu'il a dit, mais j'aime tellement Sinatra moi-même que j'ai un peu inventé euh, euh, ce qu'il a dit et j'ai mis beaucoup d'émotions là-dedans, donc ça devait pas être loin de ce qu'a dit vraiment Scorsese. Voilà. D'où euh, ta double carrière d'interprète, de, hein, donc de, de star tu as, tu, as, tu, as, tu as dû suivre pas mal d'événements dans, dans ce domaine-là. Ah, c'est une période formidable, ouais. Et puis donc, on en a parlé il y a, il y a un instant, tu as, tu as participé à une web radio dans les années 2000 qui s'appelait Les Cools, si je, si je suis bien renseigné. Oui. 
de, de quoi s'agissait-il et... euh, À l'époque, c'était vraiment une période, une période dorée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de médias de ce genre et j'ai... J'ai découvert en regardant encore le, le vieux site des cools que en fait on faisait du podcast sans le savoir parce que non seulement il y avait du streaming de nos émissions, c'est-à-dire la diffusion en direct, enfin en direct, en, je sais pas comment on dit en français, en streaming, mais il y avait aussi nos émissions à télécharger en MP3. Donc c'était bien avant la syndication, bien avant iTunes. Euh, bref, c'était peut-être un des premiers podcasts euh, francophones. Et les cools, c'était un, c'était un duo comique, on va dire. Hein. Et euh, je, même avec le temps, euh, je réécoute ça, j'en suis très fier. On peut retrouver euh, ça sur le net quelque part. Hein. Euh, écoute, euh, j'ai déjà donné l'adresse quelque part, mais euh, oui, je, je pense que c'est encore hébergé quelque part sur euh, sur un vieil hébergeur euh, gratuit qu'on avait à l'époque. Et mais à l'époque, euh, on avait eu une petite notoriété. On était présent sur le site de la chaîne Comédie à l'époque de Farouja. On avait un petit espace où on mettait nos sketchs. Euh, C'était c'était une belle étoile filante cette histoire et euh, les cools se sont séparés, mais euh, ça n'a pas vieilli d'une ride, je trouve. Et alors, à l'heure d'aujourd'hui, puisque tu as, tu as participé à cette aventure-là, fais-tu une différence entre une web radio et un podcast Non, non. Euh, ça va faire bondir un peu mes collègues du groupement des podcasteurs francophones. Euh, dont on va parler dont, également. Voilà, dont on va parler, mais pour moi, il n'y a pas trop de différence. C'est une différence technique, si tu veux, puisque euh, on ne peut pas euh, théoriquement télécharger une émission de web radio parce qu'elle est streamée, justement. On peut pas, elle n'a pas de support... Euh, fichier à télécharger, mais pour moi c'est exactement la même discipline, j'aurais pu faire Mazoucast en web radio, euh, non, pour moi il n'y a aucune différence, c'est un peu une guéguerre inutile, euh, podcast, web radio, radio, c'est pour moi c'est la même chose. C'est un peu peut-être aussi la suite logique de, de la web radio, le podcast Oui, c'est plus confortable pour, le, pour les gens de pouvoir, de pouvoir euh, conserver et stocker sur leur iPod les émissions, ce que, le, ce que la web radio ne peut pas. Euh, y a, oui, c'est un confort technologique, quoi, la syndication, voir les, les nouvelles émissions qui apparaissent automatiquement, voilà, c'est un confort technique. Alors, lorsque l'on t'écoute d'émission en émission, on s'aperçoit que tu as une culture musicale étonnante, dans la plupart des genres musicaux d'ailleurs, puisque tu nous parles de rock, de folk, de rap, de punk, de reggae, voire même de musique électronique. D'où te vient une telle culture Une culture, on est... enfin, je, je me sens très, très... Ouais. Non, gentil, Quand tu nous commentes ça... un morceau, on sent que derrière, tu sais de quoi tu parles. Mmh. Bah, c'est peut-être c'est venu un peu comme la cigarette. Au début, on, on fume pour avoir une contenance en société. Et puis, ça devient une drogue. Et euh, j'ai un groupe d'amis dans mon entourage parmi lesquels se trouvent, selon moi, les, les plus grosses pointures en culture musicale et en, sur la musique d'aujourd'hui. Et je pèse mes mots. C'est des, des garçons qui travaillaient dans l'industrie du disque, notamment. Et euh, je me... Euh, j'ai tout fait pour suivre à peu près leur conversation et donc au début peut-être ça avait une fonction sociale et puis après on découvre ses groupes, on a son histoire, à, son rapport avec la musique et euh, c'est comme ça que c'est venu, je pense qu'il faut être bien entouré quand les gens vous tendent la main, après euh, même en tout, hein, pas seulement en musique, et en, ça dépend beaucoup de l'entourage et, et voilà. Et tu joues toi-même de la musique euh, oui, je joue de la guitare, je chante, euh, voilà, pour moi c'est cloisonné de bazookas, parce que je pense que euh, j'ai pas envie de mélanger les deux, mais je pense que c'est important par contre qu'un critique musical, il sache jouer de la guitare pour pouvoir critiquer un riff ou, ou un guitariste de groupe, je sais pas, j'aime bien, bien penser ça, quoi. On t'a entendu, je crois, dans une des émissions... Euh... Euh, parler, enfin en tout cas je sais plus comment on dit ça en rap, euh, mais en tout cas euh, survoler un morceau de, de musique. 
pour oui, la prose. Oui, je, je, bah, je, je me sers de la, de la musique comme d'un instrument, euh, instru enfin un instrument comme d'un média. C'est-à-dire que quand je peux faire une connerie en chantant, en jouant de la guitare ou en rappant, euh, je le fais parce que parce que c'est marrant. Mais on sent que ça te démange quand même de, de pouvoir peut-être jouer sur tes podcasts. Pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Je sais que c'est beau comme image le, le musicien frustré qui fait critique de musique, mais pas du tout. Même mes amis m'ont poussé à, à passer mes morceaux dans l'émission, mais vraiment pas du tout. Ça, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme si tu me demandais de présenter ma femme au boulot. Il n'y a aucun lien. D'accord. Et est-ce qu'il y a un style de musique que tu ne supportes pas et que tu ne présenteras donc jamais dans Bazookast ben, ce serait un peu antinomique euh, avec mon activité qui se veut quand même, j'aime bien faire découvrir aux gens de, euh, des extrêmes, un peu tous les styles. Euh, moi je trouve, enfin il y a des bons et des mauvais morceaux partout, ce que j'aime pas c'est la mauvaise musique euh, tout court. Après disons que par exemple le, le rock celt, j'ai un peu de mal, tout ce qui est celtique. Mais je peux trouver des morceaux qui me plaisent là-dedans. Oui, les trucs d'Ambient, euh, Deep Forest ou Enya, voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Mais enfin, je n'ai pas, pas de genre qui me, qui me repousse particulièrement. Rock Celtic, c'est vrai que ça ne me, ça me fait pas monter au plafond. Alors, Bazookast est donc un, un podcast musical faisant écho à ce que tu aimes écouter. Le tout via le prisme de la musique libre en général et des Creative Commons en particulier. Alors, peux-tu définir précisément pour les pod auditeurs qui entendent ce terme pour la première fois ce que sont les Creative Commons Alors précisément, là tu me demandes quelque chose de difficile, mais Creative Commons, disons que c'est un moyen pour un créateur de déposer la paternité de son, son œuvre, de, 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 oui, de déposer la paternité de son œuvre, tout en permettant une diffusion de cette musique euh, de manière, on va dire, gratuite ou de manière libre. C'est une manière de tracer la paternité euh, d'une œuvre et en modulant certaines licences dérivatives de Creative Commons, euh, préciser exactement ce que l'on autorise euh, aux utilisateurs de son œuvre. Alors le partage, le fait que ça soit utilisé à des fins non commerciales, le fait de devoir mentionner systématiquement euh, euh, l'artiste euh, qui a qui a créé euh, qui a créé l'œuvre. C'est donc, on va dire, euh, j'essaie de prendre une définition alternative à ce qu'on écoute, à ce qu'on entend tout le temps sur les Creative Commons. On pourrait dire que c'est c'est un formidable moyen de déposer une œuvre. Mais par exemple, bon, moi demain je suis musicien, je dépose ma propre œuvre. D'ailleurs, entre parenthèses, on n'est pas obligé de déposer des Creative Commons, d'après ce que j'ai compris, uniquement en musique, mais par exemple une émission ah, de radio peut être Bien déposée sûr. en Creative Commons. Alors, à condition que euh, tout le matériel que tu mets dans ton émission de radio et Creative Commons, ou euh, n'appartient pas à quelqu'un qui n'aurait pas donné d'autorisation. Tout à fait. Et alors, par exemple, si demain quelqu'un transgresse le, entre guillemets, la loi, c'est-à-dire qu'utilise qu'il utilise mon œuvre à des fins, euh, par exemple, commerciales, ou qui tronquent euh, mon œuvre, etc. Quel recours j'ai Est-ce que les Creative Commons sont à la fois font, font office de loi, ou est-ce que c'est pour l'instant uniquement un, un, un label de, de, je dirais presque de qualité, par rapport à la, à la, à la libre expression alors là, tu, tu, tu viens de toucher très rapidement, en faisant un raccourci d'une heure, euh, les limites, je, je trouve, hein, c'est mon avis de Creative Commons, c'est que euh, des anecdotes récentes le prouvent, puisque des chaînes ont utilisé des morceaux euh, d'un artiste en Creative Commons. 
Ça a fait du bruit, certes, il a pu avoir un recours en justice, parce que c'est donc un, une, une méthode de dépôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais cela n'a pas la force de frappe répressive qu'a une, une institution comme la SACEM. Et c'est pas trop le but à l'origine des Creative Commons, mais l'aspect surveillance et répression est pour l'instant absent de... Des Creative Commons, il n'est pas très 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 puissant. Il faut une veille, il faut tout, toute une armature ju juridique, euh, et là qui fait défaut à qui fait défaut aux Creative Commons. Ensuite, si tu, que tu dises que c'est un label de qualité, je ne pense pas du tout. Il y a énormément de mauvais artistes qui sont en Creative Commons. C'est là, il faut aussi euh, enlever cette image un peu glamour de la musique libre, euh, surtout moi. Parce qu'il faut être... préciser que tout le monde peut déposer son œuvre en Creative Commons. Ah bah oui, oui, oui. Il bah... n'y a pas quelqu'un euh, derrière un bureau ou derrière son ordinateur qui dise « Ah non, ça, euh, je refuse de le déposer en Creative Commons ». Non, et c'est là euh, tout l'attrait pour 85% des utilisateurs de cette licence. On parle souvent de... Enfin là, on, on se désétape, mais on parle, on parle souvent d'artistes qui choisissent la liberté par rapport à un système corrompu, etc., Certes, mais ça représente à mon avis 5% de, des artistes qui sont sous Creative Commons. Il ne faut pas oublier qu'il y a au moins euh, un bon 90% de gens qui sont en Creative Commons parce qu'ils ne seront jamais signés, pas pour des, forcément pour des raisons économiques, mais pour des raisons de qualité. Hein. Là, c'est un peu anti-langue de bois ce que je dis, mais c'est la, la réalité. Et donc, en fait, c'est la date à laquelle on dépose son œuvre qui fait force de loi vis-à-vis, euh, -vis, effectivement, d'un litige, en fait. Euh, oui, sûrement, sûrement. C'est surtout l'existence en tant que telle et la diffusion, parce que si un morceau est utilisé, on peut supposer qu'il est bon ou qu'il est déjà bien répandu. Et donc, à partir de là, c'est déjà une garantie. Alors, les Creative Commons, on, on le comprend bien, sont une forme de protection par rapport à la propriété intellectuelle. Mais tous les artistes qui font de la musique libre ne sont pas forcément sous licence Creative Commons. Quels sont les autres vecteurs de la musique libre alors, il euh, y, y en a pas mal. Il euh, y a une super adresse sur, euh, sur musiclibre.org qui est un, un des portails, justement, tu disais, euh, au niveau, est-ce qu'on est qu sélectionne les morceaux euh, qui passent en Creative Commons Souvent, cela passe par le biais de portails. Alors, il y a des portails comme Jamendo, il y a des portables comme musiclibre.org, et puis chez les Américains, des portables comme Magnatune, comme euh, Opsound. Et selon le portail, ils vont être plus ou moins sélectifs sur les morceaux qui vont héberger, si tu veux. Et donc, sur musiclibre.org, qui est plutôt, entre guillemets, souple, mais qui à une sélection tout à fait pertinente en, en, en morceaux de musique libre. Il y a un très, un très beau tableau de synthèse sur les différentes licences. Alors, il y a, on voit toutes les licences qui sont disponibles pour, pour, pour déposer sa musique de cette manière. Il y a la licence Art Libre, il y a l'Etimonix Free Music License, il y a l'Electronic Frontier Foundation Open Audio License, il y a l'Open Music License. Enfin, il y a beaucoup de licences comme ça, mais la plus connue reste la Creative Commons License. Et c'est dérivatif, c'est-à-dire tu peux cumuler comme des petites options qui précisent en un code, en fait, hein, en, quelques, en un suffixe qui suit le mot CC, euh, ce que l'artiste veut bien faire de son morceau. Alors il y a euh, non-dérivatif, c'est-à-dire je ne veux pas qu'on euh, qu fasse des adaptations de ce travail, non commercial, attribution, c'est-à-dire obligation de dire de qui est le morceau, et share alike, c'est-à-dire est-ce que j'accepte ou non que vous partagez le morceau. Alors, les Creative Commons ne sont pas spécifiquement françaises. Est-ce qu'il existe euh, des euh, systèmes de dépôt de musique libre en France euh, spécifiquement 
français, tu veux dire d'origine française. Oui. Euh, Creative Commons, c'est international maintenant, on peut dire. Et puis, de ce que j'ai vu sur le site de musiclib.org, je crois que la licence Art Libre euh, est d'origine française. Voilà. Mais euh, je pense que la notion de frontière euh, euh, n'a pas pas beaucoup de sens pour l'instant et ça le devrait puisque chaque pays a sa propre loi sur les dépôts de musique et c'est souvent un, un casse-tête. Alors il faut dire que ces artistes rencontrent un, un certain succès au niveau des téléchargements sur internet. Ne penses-tu pas que ce mouvement reste ascendant du simple fait qu'il permet de remplir iPod et autres baladeurs numériques de contenu totalement gratuit Alors oui et non. Euh, je vais dire oui dans le sens où si les morceaux qui existent actuellement dans la proposition en musique libre devenait payant, euh, il y aurait, euh, il y aurait plus qu'un pour cent des téléchargements. Et non, dans le sens euh, que ça voudrait dire qu'il y a une prise de conscience de la part des gens par rapport au peer-to-peer -peer et au téléchargement payant, enfin au téléchargement illégal et, euh, et la recherche d'une alternative gratuite. Et là, je pense que pas du tout. Hein. Je pense qu'on on est encore une niche. Les Creative Commons, c'est les gens qui utilisent les, les morceaux de musique libre, ça reste une niche. Et croire une seule seconde qu'il y a une prise de conscience euh, par rapport à ça pour remplir son iPod, c'est illusoire. Euh, le premier réflexe qu'un enfant euh, dans un foyer qui vient d'acquérir un ordi va avoir, c'est de télécharger la Starac ou, ou 50 cents sur un logiciel de pire tout pire donc euh, j'utilise souvent l'expression construire un barrage de castor euh, face à un tsunami quand on parle des, des méthodes de répression de défense ou de les lois les amendes etc parce que c'est un joli barrage mais je crois qu'ils n'ont pas ils n'ont pas encore mesuré l'ampleur du phénomène alors je fais pas de jugement de valeur par rapport à ça hein. je, je dis pas que c'est bien je dis pas que c'est pas bien mais ce qui est sûr, c'est que c'est inéluctable et qu'il va falloir se, se gratter la tête par rapport à ça. Oui, il y a peut-être certaines personnes qui pensent que la Star Academy est en Creative Commons. Oh, euh, tu dis ça pour rire, mais je, je pense que pour un gamin de 15 ans, euh, ça devient compliqué. Je pense que ça devient compliqué parce que il n'a pas connu une seule fois la période où nous on devait aller acheter des disques. Quoi. Il y a des gamins qui sont en train d'apprendre la consommation de la musique en téléchargeant gratuitement. Euh, C'est pas si con que ça ce que tu dis. Alors justement, ça, 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 ça crée une espèce de, de guerre, on peut dire ça comme ça, entre les labels qui, euh, qui sont là et qui essayent de défendre un peu leur beefsteak, et puis ces artistes qui viennent sur, euh, sur, la, sur la scène de l'internet euh, en proposant leur musique gratuite. Alors, on va se dire qu'il y a les labels qui vont essayer de récupérer le meilleur de ces artistes. Hein. Bon, ça, à mon avis, euh, c'est déjà acquis. Et puis, euh, il y a les, les artistes qui vont essayer de rentrer dans, dans certains labels après avoir euh, eu une certaine notoriété. Toi, tu penses que, que la, la balance va pencher de quel côté moi, Pour moi, il n'y a pas de guerre entre ces, ces, deux, ces deux entités. Euh, tu opposes les labels et, et les artistes et... Euh, euh, et... Bon, le débat est passionné en ce moment, donc les gens... Euh, Mais il y a quand même un une certaine façon de vouloir s'affranchir de la part des artistes par rapport à un système euh, qui est, bon, souvent on entend dire, un peu pourri. Euh, en fait, il n'y a absolument aucune guerre dans le sens où c'est pas la même chose. Euh, T'inquiète pas, que les, la musique, quand on dit musique libre, le mot libre, c'est pas pour les artistes, c'est pour, pour les gens qui vont les, la consommer la musique. Parce que l'artiste va gagner des morceaux le moment où il vendra un disque, tu vois Quoi qu'il arrive, quel que soit le label, la licence, tout ce que tu veux, 
l'artiste, pour qu'il gagne des sous, il faut qu'il vende son disque. Donc, euh, il n'y a pas de guerre entre les labels et les artistes. Il y a de très mauvais artistes euh, qui sont en musique libre et de, et de labels très bons, de gens passionnés, euh, qui ne méritent pas non plus ce qui leur arrive. Quoi. Je pense qu'on se trompe de guerre et que s'il y a un grand responsable de la situation du disque aujourd'hui, c'est la grande prostituée que sont les médias. Et euh, je pense qu'on ne parle pas assez des médias dans les débats sur, euh, sur Dafti, euh, sur le problème de, du peer-to-peer, -peer, de la daube euh, qu'on peut vendre en musique actuellement. Euh, je pense que les médias sont les grands responsables. Et c'est eux qui sont vraiment la cible, euh, de, de, du, en général, des Creative Commons, des nouvelles communautés euh, d'auditeurs sur Internet, de sites comme myspace.com. En tant qu'outil média, en tant que générateur de buzz, de réseau, de cooptation, de dire j'aime un morceau, je vais le faire partager aux gens. Et là où est l'intérêt de Creative Commons, c'est pas du tout un modèle économique Creative Commons. C'est zéro en modèle économique. Tu gagnes pas de sous avec Creative Commons. Par contre, c'est un formidable euh, outil de communication puisque ça permet de fédérer Creative Commons. C'est une marque. Donc tu sais qu'en qu cherchant du Creative Commons, tu vas avoir un ensemble de, des artistes qui en fait se fédèrent sous cette licence libre et disent répandez les morceaux, faites partager euh, mes morceaux. Mais je crois qu'on se trompe vraiment. Des majors, il y en aura toujours. Euh, mais en tout cas, les labels, il faut vraiment pas diaboliser. Dans une émission récente, j'ai interviewé Eric Morand du label Fcom, qui est un des pionniers de la musique techno. Et c'est vraiment pas marrant de voir... Euh, euh, après, on peut critiquer les, les derniers choix artistiques qu'ils ont fait, etc. Mais c'est pas. il faut sortir de l'image, si tu veux, du gentil artiste victime. Il y a beaucoup de nulos, il y a beaucoup de gens qui sont feignants. Euh, il y a euh, quand je vois les artistes américains qui ils ont une envie, c'est de faire de la scène tous les soirs. Une artiste comme Jamie à New York qui fait de la scène tous les soirs, même devant 15 personnes. Et euh, c'est une mentalité, tu vois, de conquête. Et je pense qu'il faut déjà pas héroïser les artistes et à l'inverse pas diaboliser les labels. C'est pas que des gens qui ont le cigare aux lèvres et qui disent euh, je vais t'arnaquer Coco. Quoi. Et je pense qu'il faut vraiment euh, avoir un vrai recul par rapport aux médias parce que pour moi c'est eux qui décident. Ceux que mon neveu de 15 ans va écouter l'été prochain sont eux qui entretiennent un cercle vicieux, annonceurs, publicité, clips, bourrage de crâne, complètement malsain. Je connais assez le milieu pour pour le dénoncer. Et euh, le jour où les, où les chaînes de télé diront aux majors, arrêtez de nous, et, et les gars, arrêtez avec votre Kyo, c'est de la merde, revenez nous voir avec de la vraie musique, peut-être que la situation, elle changera. Mais il y a un cercle vicieux économique et, et en réalité, pour terminer avec les labels, je pense pas qu'il y ait un seul patron de major qui aiment, qui prennent du plaisir à sortir des merdes. Hein je pense pas que ce soit une passion que le type va se dire le matin « Ah, je vais sortir une bonne merde, ça va plaire aux gens, etc. » Mais il se retrouve dans une configuration où il dépend complètement de ce que vont faire les médias de ces morceaux pour la promotion du disque à la télé et en FM. Donc pour moi, c'est très important. Mais ceci dit, la situation actuelle montre que le média de masse, par exemple comme la radio et la télévision surtout, puisque là on parle vraiment de télévision, euh, bah les jeunes s'en détournent un petit peu quand même, c'est-à-dire qu'en fait ils sont plus derrière internet, derrière justement comme tu disais MySpace, plus que derrière euh, leur télévision en train de regarder euh, les clips sur euh, MTV ou MCM. C'est un début, c'est un, un, un début de tendance. Moi, je, je parle, je parle souvent des gosses de 15 ans parce que eux, tu vois, ils vont être sur euh, un Skyblog qui est euh, complètement en possession d'une radio. Donc là, c'est déjà, tu vois, à quel point c'est déjà corrompu le système. Mais, euh, mais progressivement, c'est ça la vraie guerre. Progressivement, je pense que on, les médias vont complètement euh, prendre une grosse gifle de la part de ce qui se fait actuellement, mais pas forcément les labels, ce n'est pas l'ennemi. Ce sont des marchands de disques, les labels, et pour qu'un artiste gagne des sous, il faut qu'il vende des disques. 
Alors justement, dans tes émissions, tu incites les auditeurs à acheter des albums ou des morceaux autoproduits par des artistes issus de la sphère donc, de la musique libre. Peut-on parler effectivement à ce niveau-là d'un modèle économique à part entière dans lequel effectivement, par contre, le label serait carrément hors-jeu Alors, j'aime l'idée que... Euh... Bon, encore une fois, je ne règle pas les labels, mais parlons des labels en ligne, par exemple. Un label qui n'existerait que, que virtuellement. Donc, c'est un peu ce que fait un artiste en vendant ses, ses albums. Mais ça peut être plusieurs artistes fédérés sous un label. C'est pas un gros mot non plus. J'aime l'idée que, euh, au niveau industriel du terme, il y a beaucoup moins de contraintes matérielles, si tu veux. Beaucoup moins de contraintes physiques. Donc, un, au sens marketing du terme, un point mort, à, un point de rentabilité à atteindre qui soit moins important. Et effectivement, quand tu parles de modèle économique, on est trop habitué peut-être à ce qu'un artiste soit il gagne énormément de sous, soit il vivote, et que peut-être qu'avec euh, la, la, la diffusion euh, par Internet et des labels plus légers en structure, on pourrait avoir des artistes ben, qui gagnent correctement leur vie en vendant leur disque à un public mondial. Et euh, j'aime l'idée d'un artiste qui puisse toucher, je sais pas moi, j'en sais rien, 1500, 2000 euros net par mois si tu veux faire de la musique. Après tout, pourquoi gagner des millions d'euros euh, en, en étant un artiste à succès Je crois qu'on est trop habitué euh, à lancer un système. Donc peut-être ça, ça peut être un nouveau modèle économique. Alors justement, il y, a, il y a une scène dont tu parles pas mal dans tes émissions, qui est, qui est la scène de l'anti-folk. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit Parce que je pense que justement, c'est un peu au cœur de, de, de tout ce que tu nous expliques. Oui, l'anti-folk, alors il ne faut pas prendre ça comme une opposition à la folk. L'anti-folk, c'est complètement folk. Hein. C'est une scène new-yorkaise et qui est une bonne représentation de... En fait, c'est un tube. Imagine un tube. À l'entrée, tu as un clodo. Et, parce que c'est souvent des... Bon, il bah, y a un côté un peu folk, hippie. C'est des, des, des jeunes qui n'ont rien sauf leur guitare, qui sont passionnés par leur musique, qui vont jouer dans, les, dans, dans quelques bars qui font partie des bars mythiques du mouvement anti-folk et qui et qui, de par leur notoriété, sont de vrais tremplins pour une carrière internationale. Et quelques artistes anti-folk sont devenus des, des gens qui gagnent correctement leur vie grâce au buzz. Et là, on, parle, on revient une fois de plus sur le média, la notoriété, etc. Anti-folk, c'est une manière de mettre en réseau des artistes qui ont beaucoup de points communs, pas tant musical, mais euh, c'est un label, entre guillemets, finalement, l'anti-folk. Et maintenant, il, il regroupe pas seulement des artistes new-yorkais, mais des artistes du monde entier. On peut aller sur le site antifolk.net pour voir qu'il y, qu y a toutes les nationalités. Donc, c'est un label qui... Enfin, un label, oui, c'est une appellation, si tu veux, euh, de, de qualité qui fait que des artistes peuvent, euh, peuvent, en faisant de la scène, en faisant du bon travail d'artisan, euh, arriver à une petite carrière. Alors justement, il y, a, il y a cette notion de scène qui est assez intéressante parce que finalement, on pourrait imaginer qu'un artiste ne, ne vive pas seulement que de ses ventes de morceaux sous support numérique ou de disques, etc., mais également de ce qu'il peut jouer sur scène. Mmh. Oui, et euh, la scène reste, reste très dans le coup, reste un moyen encore viable de gagner de l'argent. Euh, même pour, le, pour, les, pour les labels normaux, hein, on va dire, les labels classiques. Euh, ensuite, peut-être, comme je l'ai dit à Eric Morand de FCOM la dernière fois, peut-être qu'il y a des mouvements qui en pâtissent plus que d'autres. Peut-être que la musique électronique, euh, par une tradition peut-être moins, moins généreuse sur scène, n'en profite pas autant que le rock, qui fait un grand retour, comme par hasard, au moment où la scène 
commence à vraiment à se développer parce que c'est un bon moyen de gagner des sous et de, de faire des tournées et de continuer à, en, à faire du fric quoi. parce que autant on peut pirater un morceau de musique sur internet en faisant du pire tout pire autant pour aller voir un artiste on est obligé de payer sa place ouais, ouais on n'a pas encore inventé les caméras cachées qui stream en <rire> qui stream de oui, manière puis, en piratant puis même, euh... puis même au delà de ça pour voir vraiment du live pour voir un artiste qu'on a envie d'écouter en live ben, on est obligé de passer à la caisse et de payer ben, sa place pour, pour pouvoir l'artiste. Donc c'est peut-être aussi cette alternative-là qui, qui est intéressante et, et peut-être essayer un peu de, de, de changer un peu de débat. Parce que c'est vrai qu'on est dans ce débat un peu de, de guéguerre sur « c'est pas bien de télécharger en pire tout pire ». Non, on est d'accord que c'est pas bien de télécharger au pire tout pire, mais je pense que et les artistes et les, comme tu viens de nous le, et les labels, comme tu viens de nous l'expliquer, cherchent des solutions pour pouvoir sortir de, de cette impasse. Exactement, je, je, je pense que les gens qui, qui sont très donneurs de leçons dans, dans, dans ce débat actuel devraient mettre un peu d'eau dans le vin. Je pense que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup moins, beaucoup moins drôle qu'il n'y paraît. Et euh, c'est passionnant, mais euh, mais pas très drôle. Euh, je veux dire, c'est pas ouais, on fait la guerre, on va les niquer les labels. Je, je pense que c'est c'est pas un bon débat. Alors, j'aimerais maintenant qu'on qu explore un peu plus Bazookast en tant que podcast. Alors, d'abord, pourquoi le nom Bazookast Oh, je, je, euh, je voulais prendre un truc qui se termine par cast, donc j'hésitais entre vodcast et bazookast. Pas et mal euh, vodcast. Je, je, <rire> oui, mais je pense que ça existait avec vidéo on demand, là c'est à la mode. Donc j'ai trouvé bazookast plus beau graphiquement déjà au niveau du mot, et puis il y a une connotation balistique et puissante qui me plaisait bien. Voilà. Oui, on sent que ça explose hein, dès qu'on écoute bazookast. Bah, c'est ce que j'aimerais en tout cas. Alors bazookast est clairement l'un des podcasts indépendants francophones le plus écouté. Combien d'auditeurs euh, tu penses compter parmi tes fidèles Alors, euh, on, on se casse encore la tête au groupement des podcasteurs francophones pour trouver une bonne méthode de mesure euh, d'un point de vue des audiences. La plus communément admise, c'est les téléchargements, en fait, hein, soit par le biais du lecteur en ligne, euh, soit par le biais d'iTunes. Donc, euh, en moyenne, selon mon hébergeur américain Lipsyn, euh, j'ai 1600 auditeurs par émission. Ça veut dire que euh, il y en a où euh, je vais faire 1000, et il y en a d'autres où je vais faire un petit carton euh, à 2000. Quoi. Alors, dans l'émission 1, tu nous parles du schéma de Verben, qui consiste à dire que les pros essaient de jouer les amateurs et les amateurs essaient de jouer les pros. Ce que je trouve d'ailleurs assez juste dans le mouvement du podcasting en général. Avec Bazookast, t'inscris-tu toi-même dans le schéma de Verben ah oui, en fait, ce schéma de Verbaine, c'est ce phénomène qui consiste à, à observer que les classes sociales aisées vont se mettre à, à, à porter du streetwear, tu vois, euh, très cher, et que les classes populaires, euh, classes populaires vont essayer de porter du Lacoste. Euh, et ça, c'est applicable à tout. Ça, le, le bourgeois essaie de jouer la racaille et euh, la racaille va apporter les, des signes extérieurs de richesse. Et c'est un peu ça dans le podcast. Où... Mais en fait, finalement, pas tant que ça. C'était dans l'émission 1 que je disais ça, mais j'ai remarqué après très rapidement que ce n'était pas le cas. Euh, en tout cas, au niveau des tendances. Parce que c'est vrai que quand j'ai fait ma première émission, euh, j'essayais d'être le plus pro possible. Mais on remarque dans le milieu du podcast que quand un, un, un animateur, bon, ce n'était pas mon cas, on ne l'a jamais reproché, mais quand quelqu'un essaie de faire un super jingle, ou euh, essayer vraiment de récupérer des, des outils de production qui viennent de l'AFM, il se fait immédiatement critiquer en disant c'est trop FM, c'est trop radio ton truc. Il y a encore, euh, c'est encore un tabou ça de ne pas comparer les podcasts à la radio. Donc euh, j'avais tort quand je disais ça. 
Alors, si un jour on te proposait par contre de transformer Bazookast en une vraie émission de radio diffusée sur les ondes, en plus éventuellement de ta formule podcast, accepterais-tu Bien sûr, bien sûr. Pour moi, je, ça, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, pour moi, il n'y a aucune différence. Si, si à l'époque de lancer Bazookast, j'avais un émetteur FM, j'aurais fait de la radio, ça aurait été de la CB ou n'importe quoi qui passe par la voix. Bon, après, c'est antinomique avec le concept de Bazookas, parce que si j'acceptais de faire de la FM, bon, gentiment, j'en ferais régulièrement comme ça, mais si je voudrais être rémunéré de tout ça, ça deviendrait problématique avec la musique Creative Commons, et puis sur une radio FM avec des annonceurs, puisque je ne suis pas censé toucher de revenus commerciaux à partir des artistes sous licence Creative Commons, ou alors je dois leur rétribuer un, euh, des, des royalties à discuter avec eux. Donc c'est un peu antinomique avec le concept même de Bazookast, mais si un jour je, on me propose de faire une émission FM, bien sûr que je dis oui. On te proposera de critiquer les artistes qui sont euh, dans les labels Ouais, mais pour moi c'est le même plaisir. Si j'avais, si vraiment j'avais le moyen juridique de le faire, et, enfin, ou alors si j'avais le fric pour payer la redevance à scène, je le ferais. Alors, chaque émission a une couleur musicale ou du moins un fil rouge plus ou moins euh, indépendant. Du coup, depuis le départ, chaque émission a sa propre identité. Comptes-tu continuer sur cette lancée d'expérimentation permanente ou penses-tu plutôt asseoir un format, voire une formule plus récurrente Alors, Il y a deux cas. Il y a, il y a les cas où l'émission, euh, le sujet de l'émission vient tout seul par un hasard magnifique, et d'autres où j'essaie oui, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire que l'objet le, que le, soit plus joli, de trouver un, un thème un peu cohérent, des fois c'est quelque chose qui n'est pas, pas évident, le, le, la spéciale country, bon, il y avait de la vraie country, celle qu'on s'imagine, et puis il y avait des morceaux qui sont plutôt folk, mais qui pour moi sont 100% country dans, dans l'esprit, donc c'est des petits liens, on va dire, entre les morceaux, des fois c'est beaucoup plus évident, des fois un peu moins, mais j'aime bien le fait de mettre un peu... Un, un thème aux émissions. Alors, je me suis laissé entendre dire que l'émission dont tu étais la plus fière était l'émission 3. Oui. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus et pourquoi tu... Alors, l'émission 3, c'est une émission qui, qui s'est faite pendant le... Ben là, ça rejoint ce que je te dis sur des émissions qui vraiment apparaissent d'elles-mêmes et ça fait vraiment... Cucula Praline, l'écrivain qui dit oh, les personnages sont venus à moi, tu vois. Mais là, vraiment, pour le coup, c'était ça. C'était pendant les inondations de la Nouvelle-Orléans. Euh, donc, on avait à la télévision ces, ces images de la communauté noire euh, laissée euh, dans, dans les inondations avec de l'eau jusqu'au cou, les corps qui flottent et, euh, et les sauveteurs qui sauvent que les, que les, que les, que, que les blancs. Enfin, une, une ambiance terrible, euh, humide, Saint-Louis, la Louisiane, etc. Ensuite, je tombais parallèlement sur un morceau, sur un extrait, une archive audio de, du suicide de la, du suicide collectif de la secte de, de, de Jonestown, de Jim Jones, où, où justement à Guyana, des, des centaines de, de, de Noirs américains qui sont tombés dans, dans les promesses de fraternité, d'accès à un paradis qu'ils n'ont pas dans la société. Enfin bref, une, encore une fois, la communauté noire un peu trompée. Et, 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 et tuer. Enfin, il y avait une espèce d'image lointaine et j'ai pas essayé de faire de comparaison ni quoi que ce soit, mais tout ça est venu en même temps. Et à côté de ça, j'avais des morceaux euh, vraiment country, vraiment moites de cette région euh, de la Louisiane. Il y, y a une sorte d'imbrication totale entre tout ce que j'avais et c'est vraiment mon, mon émission préférée où il y a quelque chose qui s'est vraiment passé. Alors, euh, bien sûr, c'est pas celle qui est la plus, euh, la plus commerciale, entre guillemets. C'était spécial. Euh, euh, suicide collectif presque, tu vois, c'était pas euh, vraiment le truc le plus marrant à écouter, mais, mais elle est venue d'elle-même, et pour moi c'était vraiment un instant magique, quoi. 
Et c'était vraiment un moment de recueillement. Il n'y avait vraiment pas une seule fois en écoutant cette émission, on voit de la, euh, de, du voyeurisme ou un plaisir macabre. C'était vraiment une émission de recueillement. Et c'était vraiment, euh, je suis très fier de cette émission. Ceci dit, elle est assez impressionnante pour l'avoir écoutée. Tu n'as pas eu peur de, de choquer justement les gens par rapport à, à ce contenu assez morbide Le son, le son c'est le plus dangereux en général parce que c'est l'imagination qui parle des gens. Tu peux faire écouter l'archive audio donc de ce suicide collectif. En fait, c'est le, le prêcheur, le, le gourou qui parle au micro et des, et des, et des, des membres de la SED qui disent au revoir l'un après l'autre au micro. Et selon les gens qui l'écoutent, il y en a une personne qui va entendre quelqu'un crier en arrière-plan, l'autre qui va entendre un truc tout à fait banal. Donc ça dépend vraiment de l'interprétation des gens et il faut laisser un peu ce... Il n'y avait rien de choquant ou de vraiment inécoutable, mais c'est l'imagination qui, qui, qui va te donner tes pires cauchemars par rapport à ça. Donc euh, non, je n'avais pas d'avertissement à donner, puisque la seule chose qui peut faire peur, c'est ce qu'on ce qu va interpréter nous par rapport au truc. Alors, autre émission clé, voire autre émission culte de Bazoucast, l'édition spéciale fille. Pourquoi avoir interviewé Ophélie du blog Bite Girls alors qu'il n'y avait pas de connexion directe avec la musique libre que tu as l'habitude de faire écouter euh, Alors, trois raisons. La première, c'est que je me donne la liberté dans Bazoucast de... Vraiment, si j'ai envie de, de faire autre chose que quelque chose qui soit en lien direct avec la musique libre. Deuxième chose, euh, Ophélie, je la connaissais depuis longtemps euh, et pour moi, son blog était quand même emblématique de la d'une certaine hype et d'une certaine communauté qui me qui m'intéresse et qui est très riche en création, en travail collaboratif et en ça, c'est directement lié à, avec pas la musique libre mais l'art libre puisqu'il y a beaucoup d'œuvres collectives dans ce milieu-là, etc. Et troisièmement, je savais que ça allait faire une méga audience parce que Ophélie est une fille euh, euh, est une jolie euh, lesbienne euh, intelligente qui a un blog euh, rayonnant qui, qui fait son journal intime qui travaille dans des dans des projets euh, mêlant l'érotisme à la communauté lesbienne et je savais que ça allait plaire aux gens et c'est euh, enfin des gens peut-être pas pour les bonnes raisons mais euh, voilà c'était un, un mélange de tout ça donc t'as fait le carton ah la carton plein, je savais, mais carton plein et pas, alors là, pas des gens qui tapaient lesbienne sur Google pour voir euh, des filles, vraiment euh, carton plein, je pense aussi dans la communauté, euh, dans la communauté lesbienne, on a parlé de mon émission dans le forum du Pulp, euh, qui est le temple euh, du milieu à Paris, euh, ça m'a fait vachement plaisir quoi, les, les réactions, et euh, voilà, ça m'a fait plaisir, et carton plein. Ouais, sur ce, enfin, en tout cas, sur moi j'ai trouvé que le... L'interview était, était assez bien menée et que il y avait, même si elle faisait partie de la communauté lesbienne, aucune connotation, euh, on va dire, crue ni. Euh... Pas du tout. C est, c est, en plus, c'est ouais, enfin, ceux, ceux qui pensaient s'attendre à ça, c'était mal la connaître parce que vraiment, c'est la classe cette fille et c'est vraiment la dernière des. C'est une fille qui a la classe, donc il y avait aucun danger par rapport à ça. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, dans un tout autre domaine, tu as déjà eu l'opportunité d'interviewer Frédéric Landini du Midi Festival. Les festivals vont-ils continuer à avoir une place dans Bazoucast Quand, quand j'en ai l'opportunité, le Midi Festival, je vais le suivre parce que euh, Frédéric, c'est vraiment un, un ami et j'aime sa politique, j'aime... J'aime son univers. Et Alors, on va peut-être rappeler quand se passe le Midi Festival C'est en août. J'ai pas les dates exactes. Il faut aller sur le site myspace.com slash midifestival pour avoir les dates. C'est un festival que j'aime beaucoup. Ensuite, franchement, 
je n'ai pas la, la, le courage de, de faire le rodi et d'aller sur des festivals. Je pense que pour ça, il y a un super podcast, c'est Melting Pod de, de notre ami Annie, un podcast, un des plus, un des plus anciens podcasts francophones, où Annie, enfin francophone non, c'est en anglais, mais c'est une française, euh, elle parcourt les festivals et a ce courage-là. Moi, j'ai pas ce courage-là. Je ne pense pas que je vais être un grand parcoureur de festivals. Alors, bien que la qualité sonore des émissions en soit, à mon sens, nickel, par rapport au son en tout cas, certains y trouvent tout de même de petits défauts. As-tu résolu tes problèmes de médium dans ta voix <rire> ouais, ça c'est, c'est, je pense que tu fais allusion à une private joke. Euh, après mon émission 1, j'ai reçu un mail de Bertrand Le Nôtre, qui pour les gens qui ne connaissent pas trop le milieu du podcast, est vraiment le... Le pape du podcasting français, c'est un type talentueux, euh, généreux, doué. Bref, c'est vraiment le type euh, unanimement respecté dans le dans le milieu. Et bref, pour rigoler, enfin, il, il rigolait pas. Lui, il me disait que j'avais un peu trop de médium dans ma voix. Et, euh, j'avais fait un jeu de mots, c'était plus stupide euh, dans mon émission de, alors que j'aurais dû faire ses louanges. <rire> D'ailleurs, euh, à ce propos, euh, tu peux nous expliquer un petit peu quel type de matériel tu utilises pour enregistrer euh, Bazookast euh, oui, j'ai, euh, j'ai, j'ai un peu mon attirail de, de musicien que j'avais euh, auparavant. J'ai un, un micro euh, professionnel, une formidable petite boîte qui s'appelle la Mbox, qui se branche en, en USB sur mon ordi, qui, est, et, qui permet une acquisition pro du son, normalement. Et j'arrive néanmoins à faire euh, une prise de son assez pourrie. Quand mes copains qui ont le même matériel écoutent mes émissions, ils ne comprennent pas comment je peux avoir un, un son comme ça avec un si beau matos. Mais au moins, c'est simple et... Euh, faut que tu engages un ingénieur du son. Oui, j'ai entendu que Saskia, une collègue qui fait un podcast musical, aimerait sous-traiter sa, sa, sa production. D'ailleurs, tu euh, as un bonjour, oui, de, de Saskia. Allez, Saskia que j'aime beaucoup. Mais oui, c'est, ça m'a fait beaucoup rire. Je veux dire, podcast amateur, si on commence à sous-traiter la technique, je pense que c'est, c'est, c'est bien. Alors, la durée de tes émissions te semble primordiale. Enfin, en tout cas, tu, tu y reviens de façon assez récurrente. Ne penses-tu pas que dans l'esprit du podcast, tant que le contenu est bon, peu importe la durée d'un épisode mais la durée d'un épisode fait partie intégrante du contenu. Euh, le contenu, c'est, ça va être la, la playlist, la programmation, mais aussi le contenu. Pour moi, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est le quatrième pilier de ce qu'on appelle un contenu. Il euh, y a des gars super intéressants que tu rencontres parmi tes copains et qui va toujours être trop long. C'est-à-dire qu'il va parler, qu'il va dire que des choses intelligentes, mais au bout de trois heures, peut-être que tu en as marre, alors que tu as peut-être des copains moins intelligents, mais qui vont parler dix minutes et ça va être parfait. Et je pense que les émissions, c'est un peu ça. Il faut... Euh, il faut, faut, faut faire un bon mélange entre la qualité peut-être de ce que tu vas dire ou des morceaux que tu vas passer, mais la durée est importante aussi. Oui, parce euh... qu'on voit dans la communauté des, des podcasts francophones, ça va euh, du 3 minutes jusqu'à euh, l'heure et demie. Hein. Il y a un peu oui. de tout. Voilà, ça c'est une grosse différence avec la radio au final. Quand on parlait des différences entre la radio et les podcasts, c'est, c'est ça vraiment, c'est le format. Et on peut, on peut dépasser, on peut faire ce qu'on veut, on peut ne pas être régulier, on peut faire une émission par mois comme une émission par jour, on peut faire des hors-séries quand on veut. Et ça, ça, ça c'est, c'est, c'est super par rapport au podcast. Alors techniquement, je, tu, tu, ne, tu ne chapitres pas tes émissions, mais mmh. je pense que c'est venu du fait que tu travailles sur, sur PC. Exactement. Donc, euh, ben, dès qu'il y aura la possibilité, tu, tu le feras ou est-ce que ouais, c'est... Ouais. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis revenu un petit peu sur tes émissions en préparant cette interview, j'avais envie de temps en temps de pouvoir jumper d'un, d'un titre à l'autre euh, pour pouvoir... Oh, la, honte, la honte Tu voulais jumper dans mes émissions, toi 
Eh ben écoute, ça fait écouter l'émission en entier. Ah, mon mais gars. Quand... Oui, mais alors attends, quand tu l'as écouté une fois en entier, il <rire> y a un moment où, par exemple, tu vois, il y avait des, des, des ouais, titres. Tu voulais de... arriver directement à Ophélie, tu voulais passer des scènes d'exposition, tu voulais passer tout de suite à l'action, toi. Hein ben tu vois, tu, tu comprends vite. Hein. <rire> non, non, mais... non, le chapitrage c'est super, en plus on peut mettre des images. Euh... Non, j'aime bien, mais sur PC, euh, pour l'instant, je crois pas qu'il y ait de solution technique, donc j'attends patiemment. C'est pas ça qui va me faire switcher, hein. mais euh, j'attends patiemment. Alors, tu as proposé sur ton podcast de Bazookast trois séquences vidéo depuis le départ. Bazookas pourrait-il un jour devenir un podcast vidéo à part entière, ou bien préfères-tu t'en tenir principalement à un format audio Complètement, je, je crois que on va de, tu vas voir qu'au fur et à mesure des questions que je suis un peu, que j'ai aucune, aucune morale par rapport au support, mais j'ai pas d'affectif sur le, sur le média en tant que tel. Si, si je peux, j'aime beaucoup la vidéo et je pense que je sauterai sur le pas le jour où, le jour où j'aurai retrouvé un matériel correct, parce que là je suis un peu en panne de caméra, etc. Mais bien sûr, bien sûr, euh, je, je m'éclaterai à faire un podcast vidéo et, euh, et, et il faut savoir au niveau de l'audience que quand on est podcasteur, vous pouvez mettre 5 secondes de vidéo, ce sera toujours 20 fois plus euh, regardé qu'une émission de qualité que vous allez mettre une heure après, enfin plusieurs heures après pareil. J'en ai fait l'expérience. Pour l'instant sur Bazooka, il y a une raison pour laquelle je mets la vidéo, c'est... Euh, l'audience, c'est-à-dire réussir à récupérer euh, une souche de gens, alors je vais mettre une vidéo euh, une vidéo de, par exemple sur Mario Bros pour attirer les gens un peu geeks qui aiment la musique, les parodies, les trucs comme ça vraiment c'est passionnant la vidéo pour découvrir un nouveau public et, euh, et moi je sauterai à fond sur l'occasion le jour où je pourrais faire de la vidéo et je me réserve le, la possibilité d'en faire et puis bon, peut-être que la façon d'écouter Bazookast ne serait pas la même façon si c'était que de la vidéo ou que de l'audio. Par exemple, moi je sais que je t'embarque dans mon iPod. Euh, bon, je ne sais pas si tout était en vidéo. Euh, si je... Déjà, je ne pourrais pas. Parce que... <rire> c'est une autre pratique, c'est un autre média. Enfin, pour moi, c'est pas... Ouais, effectivement, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est pas pareil. Ça se regarde pas au même moment. Ça, une vidéo, ça, enfin, ça s'ouvre, ça s'ouvre sur son ordi ou sur son iPod vidéo. Bon, ça reste une niche. Mais euh, j'ai pas du tout la même pratique des podcasts audio que des podcasts vidéo moi-même. Et, et c'est pas le but d'ailleurs. Alors, nous sommes toi comme moi membre du GPF. Et d'après ce que je peux voir, tu es un membre très actif. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le GPF alors le GPF c'est le groupement des podcasteurs francophones euh, ou français plutôt, enfin bref les deux. Euh, c'est tous les podcasteurs qui sont français ou qui parlent français pour résumer, qui se sont réunis dans un espace, dans un espace de discussion, d'échange qui est réservé donc aux podcasteurs et euh, qui permet donc des, des discussions sur le podcasting euh, en tant que discipline, sur euh, les, les les solutions techniques, les, les nouveautés, euh, les nouveaux membres, les tendances, euh, on, on discute de tout. Et c'est euh, devenu un... Euh, au début, c'était un peu un pari impossible qui a été fait par, par quelques piliers de, du podcasting français, euh, donc Kenji, de comme ça du Japon, je, je vais en oublier, ça, ça m'énerve, mais euh, Pierre Journel, Désiré Belladone, euh, quelques membres vraiment qui sont importants dans le podcasting francophone. Et euh, de par une autodiscipline, une bonne humeur, ça, ça a évité tous les écueils qu'on peut connaître d'un forum sur Internet où il y a toujours des grosses disputes, où il y a toujours à un moment des, des débats interminables. Alors il y a des débats, mais il euh, y a une ambiance formidable, ça fait presque euh, je sais pas, un an que le GPF euh, existe et euh, c'est un endroit d'échange euh, assez passionnant. 
Tout à fait, enfin, moi je, je suis ça toujours de très près, bon même si j'ai pas forcément toujours le temps d'y intervenir, mais euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes actives et je pense une forme de, de copinage qui est arrivé où les gens mmh. euh, ont plaisir euh, à discuter et, bon, bien sûr, et à débattre. Il y a des bandits, ouais. hein. il y a des bandits, a des bandits comme, hein. comme partout. Frédéric, Frédéric Galinet de Povcast, bon, si on pouvait s'en débarrasser, ce serait pas mal. Hein, T'as pas trouvé le moyen encore hein. Non, 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 mais bon, voilà. Enfin bref, GPF, c'est un gros lobby qui, a, qui, a, qui, qui est fréquemment consulté par l'Elysée, euh, par le ministère de la Culture, pour faire des pressions à échelle mondiale sur, sur, sur certaines industries. Bref, euh, voilà, on s'échange des, des mallettes pleines d'argent, on fait des sacrifices humains, bref, un club comme, comme tous les autres. Voilà, c'est ça, c'est une secte en fait. Non, non, une secte, c'est un gourou. <rire> Là, il y, y en a, il y a 15 gourous. C'est un, un, un beau plat de spaghettis plutôt. Alors justement, face à l'histoire, on a l'impression que les podcasteurs indépendants dont on vient de parler, mmh. qui se sont lancés donc tous en 2005, hein, puisque c'était l'année du l'an 1 du, du podcasting, ne pèseront pas lourd face aux médias traditionnels et face à l'histoire que vont faire un petit peu les programmes de podcast des grandes radios nationales et de la télévision. À son sens, que pourrait-on faire pour que les podcasteurs indépendants euh, inversent plus ou moins la tendance alors dans ta question, tu induis que les gens veulent inverser la tendance. Et, euh, et alors je ne parle pas pour moi, mais pour euh, de l'avis de l'ensemble des podcasteurs sur GPF, et, et, je n'ai pas vu ce souhait particulier. Je pense qu'ils sont tous assez fiers et contents de leur public, de leurs fidèles, de leur de, déjà de l'audience pour eux qui est énorme, de, des gens qui viennent. Pour 1600 auditeurs par émission, c'est formidable. Pierre Journel a, a fêté c'est un d'un podcast qui s'appelle la, la petite cabane au Canada, le podcast de la cabane au Canada. Et il a son il a son audience et il n'a pas forcément la volonté de, de, de centupler son audience. Donc ta question, elle induit le fait que les podcasteurs voudraient absolument inverser la tendance et battre les les, les podcasts professionnels Non, mais, mais c'est pas vraiment, pas pas vraiment de, de, de ça que, que je voulais parler. C'est pas, pas mm. le fait de, de vouloir battre. C'est par exemple par rapport à la presse, par rapport à, une, à un certain écho des médias. Ah, j'ai compris où tu voulais en venir. Le oui, podcasting, en fait, le podcasting est interprété comme étant... Mm. Euh, émanant oui. plutôt des, des grands médias, c'est-à-dire que podcast, derrière podcast, aujourd'hui, on met euh, Europe 1, RMC, TF1, et on ne mettra jamais euh, des gens comme toi, comme moi, ou euh, comme Pierre Journel, ou euh, Désiré, par exemple. Euh, on est, on, le GPF est très sympathique, mais il a un gros, un gros défaut, c'est qu'il est très feignant. Et euh, par rapport au... Il y a des gens, euh, des blogueurs, des, des semi-podcasteurs qui, qui parlent plus du podcast au quotidien que certains podcasteurs. Qui, on n'a pas fait l'effort, si tu veux, didactique, de vulgarisation, de communication de la discipline auprès des médias. Et c'est vrai que l'image du podcasting, bah, c'est avant tout les radios qui ont fait leur émission en podcast qui sont venus plus tard que ces podcasteurs indépendants, mais il faut regretter qu'on ne soit pas mis au travail plus tôt pour faire valoir le podcasting amateur. On n'a absolument même voire rien fait du tout. Et je pense qu'il est temps pour les podcasteurs indépendants de, de devenir un peu plus forts, avoir plus de représentation au niveau des médias et de s'associer dans une vraie démarche d'action proactive pour faire connaître ce média indépendant francophone. Alors, dans son, dans son fameux podcast euh, Ma Parole, Désiré mmh. Belladone avait fait il y a quelques mois, euh, donc Désiré Belladone qui euh, est une autre figure du podcasting ah oui. français. Désiré, euh, si tu nous regardes. Oui, enfin plutôt nous écoute. Hein. <rire> si tu nous écoutes, oui, pardon. 
<rire> Donc, tu vois le réflexe. Ah oui, c'est dingue. Hein. Donc, passe tout de suite à la vidéo. Hein. <rire> Donc, Désiré Belladone, autre figure du podcasting à la française, a mmh. déjà rapproché le mouvement du podcast indépendant avec le phénomène des radios libres des années 80. Lorsqu'on voit de quoi est fait la bande FM aujourd'hui, n'as-tu pas peur que le podcasting ne subisse le même sort J'en ai pas peur. Euh, peur, c'est un bien grand mot. Euh, euh, ensuite, la comparaison avec les radios libres et les podcasts, il faut quand même euh, remettre ça dans un contexte. Quand même. Et les radios libres, il y avait une, une vraie... On écoute, Désiré a fait deux émissions absolument mythiques, franchement, à, à aller écouter sur son podcast, Ma Parole, où il a passé des extraits des débuts de la radio libre. Et c'est vrai que des fois, c'est vraiment étonnant. Les, les, mais à la phrase près, ce sont des phrases qu'ont que, qu dit les podcasteurs, là, en commençant leurs premières émissions, du genre « mon micro marche pas très bien »,« on est 15 dans la pièce »,« c'est un peu le bordel ». Il y avait ce côté liberté. Euh, bon. Mais après, il faut pas oublier que les radios libres étaient vraiment politisées. Dans le bon sens du terme, il y avait vraiment une volonté de changer le monde. C'était un truc de fou, la radio libre, à l'époque. Il, il y avait un message derrière, libertaire. Et les podcasts, c'est pas du tout ça. On est quand même une génération... Ça resterait... Enfin, très gentil hein, les podcasts, il n'y a pas ce côté revendicatif, il y a, il y a, il y a très peu de politisés dans le, dans le podcast, euh, il, y en a, il y en a quelques-uns gentiment, mais il y a, on reste des garçons bien coiffés, et d'ailleurs on peut râler contre ça, euh, on reste des gentils garçons bien coiffés qui parlent d'Apple, les podcasts thèmes de, de, de podcast, c'est jamais des trucs bien méchants quoi, et euh, donc j'arrêterai très vite la comparaison entre les radios libres et les podcasts, et, et, et l'arrêt des radios libres ça n'a pas été les ça n'a pas été le capital qui l'a qui, qui l'a provoqué, c'est la politique justement, c'est le gouvernement qui l'a qui a provoqué l'arrêt de la radio libre. Or le podcast ne, ne, ne nuit pas au gouvernement. Et donc dans ce sens-là, c'est le capital qui, enfin le capital, quand je dis capital, c'est l'empire, c'est au sens d'Antonio Negri, c'est c'est les, 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 la, la sphère privée, les entreprises qui qui, qui essaient de tuer le podcast, mais pas 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 l'État, pas la politique, il y a pas il y a pas d'intérêt. On voit bien que la politique, mais là on rentre dans un autre débat, n'a plus grand chose à dire dans dans tout ça. Euh, on voit pendant les pour les lois d'AFTSI, c'était un peu ridicule de voir la politique s'en mêler, puisque c'est vraiment un problème 100% économique. Donc euh, c'est très différent quand même, les, les problématiques, hein, quand tu parles d'extinction, etc. Alors on va, on va voir aussi ce que va donner la campagne des élections présidentielles qui se, qui se profile, mmh. et voir un peu de quoi va être fait le podcasting justement, parce que bon, bah, c'est une façon de pouvoir prendre la parole de façon, on va dire entre guillemets, intempestive, face justement à des règles très strictes du CSA par rapport aux télévisions, oui, aux radios, et euh, peut-être que ça va être l'occasion la période qui va peut-être débrider justement le média. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai que la, la, la CSA n'a pas encore réglementé le podcast en tant que média politique au niveau des temps de parole, etc. Mais mieux que euh, ça, autres, le, le CSA l'a mis carrément hors jeu par rapport voilà, au temps de parole. Euh, c'est formidable. Ah bah alors, euh, ça, ça va être vraiment très excitant tout ça, sachant que aussi, de, là aussi, il ne faut pas rejeter les professionnels pour autant. Il y a des, 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 des sortes de de pariade de des médias comme John Paul Lepers, l'ancien l'ancien journaliste de Carl Zero qui qui est très poil à gratter qui a fait qui fait son podcast vidéo tout ça il y a un vent de liberté quand même sur sur les blogs de, de ces gens là qui va être très excitant aussi donc euh, oui effectivement je pense qu'on va garer nos nos iPods d'émissions passionnantes à la veille des présidentielles enfin j'espère bon en tout cas à voir alors 
de toute façon, quoi qu'il en soit, le problème le plus épineux face à l'investissement personnel que tous les podcasteurs indépendants ont, c'est la question économique. Parce qu'un podcast à construire, ça prend du temps. Et ce temps-là, bon, ben, pour l'instant, on le prend sur des heures de loisirs. Mais euh, le jour où on veut, ou en tout cas un podcasteur euh, indépendant veut se lancer vraiment, eh ben, il va falloir qu'il trouve le, le modèle économique. Alors, est-ce que toi, tu as déjà une, une idée de, de ce que pourrait être le modèle économique pour un podcasteur indépendant il n'y a pas de miracle non plus, hein. on ne va pas réinventer le monde. Euh, il faut offrir un service à quelqu'un. Donc à partir de là, euh, voilà. <rire> il faut que le service soit bon. Alors soit tu, tu, tu fais un service aux entreprises, en, aux annonceurs en passant des publicités, soit tu fais un service à l'auditeur qui, qui vaille la peine d'acheter tes épisodes, ce qui n'existe pas vraiment encore, hein. ou alors des scoops monstrueux sur quelque chose, euh, euh, je ne sais pas, mais il faut, il faut un service. Il faut, tu, il faut d'une manière ou d'une autre que tu donnes quelque chose contre quoi les gens sont prêts à donner de l'argent. Donc soit, soit tu deviens méga culte et tu vends tes émissions, mais j'y crois très moyennement, mais soit tu passes des, des pubs euh, audio, euh, des, des, des jingles, hein, c'est pas non plus monstrueux de mettre des jingles dans une émission. Euh, voilà. Mais c'est antinomique avec certains formats comme Mazoukas par exemple où... Euh, je ne peux pas dégager de revenus, donc tu vois que je suis vite enfermé dans le concept, ce qui me réserve la liberté peut-être de passer à autre chose le jour où j'ai des opportunités. Et puis aussi, ça te permet d'avoir cette liberté de pouvoir enregistrer tes émissions quand tu le veux. Exactement, exactement. Enfin, si demain, quelqu'un vient de voir Vertigo et te dit « voilà, je te file 500 euros, c est, c est, enfin 500 euros par émission si tu en fais deux par mois », on va faire un petit effort pour les faire, quoi. Je veux dire, c'est pas. On a la liberté, effectivement, d'être en retard, si tu veux. Mais je veux dire, c'est pas. Ça va pas nous corrompre totalement que de nous bouger un peu, un peu le... les fesses pour, pour enregistrer l'émission trois jours avant, plutôt que d'habitude. Tout à fait. Alors, on arrive à la fin de. Tout doucement vers la fin de cette interview. Et pour conclure, j'aimerais que tu nous dises quels sont, selon toi, les éléments moteurs des émissions. Euh, qui te permettent de continuer vers une saison 2 de Bazoucast Je veux continuer à trouver des trucs, euh, qui, des trucs qui me font faire waouh wow, quand je les écoute au niveau de la musique. Euh, j'aime beaucoup, je suis assez obsédé par les courbes et j'aime beaucoup voir mes audiences augmenter. C'est vraiment ma motivation. C'est peut-être une formation marketing, mais, mais je suis un peu obsédé par ça, par le fait de, de, de voir les gens revenir, apprécier le format et. Et voilà, tant, tant, que ça, si veux, tant que ça évolue, je continuerai. Voilà. Alors, nous sommes encore dans la saison 1 de mmh. Bazoucast. Quand s'achèvera-t-elle pour laisser la place à la saison 2 eh ben, Très logiquement, en août, euh, puisque la première émission, c'était en août, je crois. Et euh, la saison 2 marquera un nouveau format, je l'espère, où je commencerai doucement peut-être à parler d'autres choses que de musique libre, tout en gardant vraiment l'identité de programmation, de playlist Creative Commons, de, de parler peut-être d'autres choses, je sais pas, j'ai quelques pistes. Et puis on a parlé de la vidéo aussi, j'aimerais vraiment faire un, un format récurrent en vidéo, peut-être en anglais également. Euh, et voilà, quoi. bref, tout ça c'est très excitant, et je veux continuer tant, tant, que, tant que les gens ne me jettent pas de tomates, ou, ou, ou tant que ça évolue. Quoi. Non, bah, de son virtuellement, on aura un peu de mal à te jeter des tomates, mais bon, on va... C'est pour ça que je continue. On va essayer. Hein. <rire> bah, écoute, euh, merci Henri, merci de t'être prêté à cette interview dans laquelle on aura pris la dimension de tes passions. Je rappelle merci, merci. que l'on peut 
Retrouvez ton podcast sur le site internet www.bazoucast.com. Attends, stop, 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 pardon. Ah, vas-y. Il, euh, il faut faire comme Loïc Lemeur dans ses émissions, on ne te rappelle pas. Il disait on peut retrouver ton émission sur le site bazoucast.com. Il faisait des bruits de touche. Oh là là, là. ouais, non, mais. Il des bon... conseils techniques pour avoir plus d'audience. Ouais, ouais, mais bon, moi je m'appelle pas Loïc Lemeur. Alors, que tu alors redis l'adresse et moi je tape les touches. Vas-y. Alors, www.bazoucast.com. Voilà, magnifique, beaucoup mieux. magnifique. Les gens comprennent mieux. Voilà, ou directement sur, sur d'ailleurs sur iTunes en tapant euh, Bazookast, B A Z O O C A S T. Voilà, c'est fait. Bon, bien sûr, tout ça dans le moteur de recherche de l'iTunes Music Store. Hein. Ne vous perdez pas parce que c'est vrai que des fois on peut se perdre. Voilà. C'est vrai. Et des, des gens, des gens sont, sont disparus par rapport à ça. Voilà, ouais. donc euh, bah voilà, euh, iTunes, Internet, euh, vous pouvez retrouver Henri Michel sur l'excellent Bazoucast. Quant à nous, pod éditrices, pod auditeurs, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de Podcast et nous. En attendant, continuez à lire le blog sur www.lepodauditeur.com. Salut, salut Salut Henri Salut À la prochaine Ciao Merci, bye bye Podcastez-nous pour le pot d'éditeur. Ben voilà, c'était excellent ça. Ouais, 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 c'était intéressant. J'ai pris du plaisir.